0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。在节目开始之前，我们要跟听众朋友先分享一下，《听见这时代》从四月六号开始首播的时段将调整到每周三的早上八点十五分开始播出，周六就是重播时段。那我们也谢谢所有听众朋友一直支持《听见这时代》这个节目。那我们今天《听见这时代》节目，我们要跟大家分享的世代学习关键是谈到是关系在地气作农民与关系在地文化的传。完成。谈到关西这个产地的时候，我们知道第一个我们所能联想的就是仙草。仙草在台湾是非常常见的食材食物，具有很特殊的香味。消费者在冬天常常会来要买暖乎乎的烧仙草，那夏天就会想要吃消暑冰凉的这个仙草冻、仙草茶等等。那这也是关西很重要的一个生产。当然，不止在全台湾的这个产地里头，不只是关西出产，但是我们知道关西在仙草的这个种植上，真的是代表。台湾很重要的一个产业文化。那今天访问的来宾就是裕大仙草的经理刘新谈。他其实呢，在家族产业里头，他是第二代。他们原先的这个家族产业是宝光电子，是做电子业的。可是呢，后来宝光电子的这个创办人也是裕大仙草的创办人呢，他们在这个一百零一年的时候，发现整个新竹的关系仙草滞销了，因为进口的仙草呢产生很大的一个价格的差异，影响了整个台湾仙草的发展。所以当时这个裕大创办人刘文珍先生呢，他本身就是宝光电子的负责人，那他也就回到了关西呢，成立了这个裕大仙草。那其实最重要的，他是希望可以承诺。农民希望他们可以尽量的种植检验合格的仙草干，也让他的第二代流行坛这个刘经理呢，他回到关西的家乡来经营这样子的一个事业。所以在从一个电子业到经营这个裕达仙草这个品牌的时候，我们看到这个新的品牌在整个台湾的呃农产的发展里头带出一个不一样的景象。所以今天让我们听众朋友更多的认识仙草这个特色之外呢，我们也邀请到裕达仙草的这个流行坛经理来跟我们分享。裕达的整个企业经营理念，我们先请裕达仙草的刘经理啊、呃，刘行谈刘经理跟听众朋友问声好，刘经理你好
1: ，各位听众朋友们大家好，我是裕达仙草的刘行谈。
0: 好，那我也称呼你 Steven。其实 Steven 呢，他本身也是清华福仁社本届的这个福仁社的社长，然后很年轻哦，他但他已经有三个小孩。<笑>我们先谈一下，因为父亲本身呃，你们自己家族是做电子产业，其实当初在做电子产业的时候也是。台湾真的是很盛行的那个那个时期。你自己所学的是什么？为什么在这个学成的过程中里头，你没有跟着父亲做电子业，然后后来自己反而是做了父亲的第二个产品——裕达烟草？可以谈谈你的学习过程吗
1: ？是，呃，主持人好。那我从小呢，就是在关西长大。国小毕业之后，因为爸爸工作的关系，以前爸爸还做过家具产业，所以他那时候工厂在印尼。然后，所以他就有把我送到新加坡去念国中，后来高中、大学我就到了美国。然后，那我大学念的是经济，所以大学毕业之后回来台湾，第一份工作是做金融业。那时候是二零零七年，那我们大家都知道，二零零七年之后发生了金融海啸，没错，发生金融海啸。<对>那其实不止金融业，台湾各行各业都受到很严重的打击。那包含我父亲的电子业，那时候也是。说编说说的很大，所以我父亲就干脆就叫我回去电子业帮忙这样子，然后我就有回去回去做，就是从作业员开始做做做到业务，然后一直做到后面，其实公司有金融好像有撑过去之后就比较健全了，然后就慢慢的又在稳定的成长。在这个期间呢，因为也希望寻求自己的成长进步，我就到清华大学去念 MBA。对，那时候是二零一二年的时候。然后后来呢 ，MBA 刚好毕业的时候，就刚好遇到关西仙草的危机。他一直希望有机会可以回馈地方，回馈自己的家乡。那他就成立了裕大仙草。那成立于大兴岛，因为他电子厂也忙，他也没有空去经营这一块。那他就问我们两兄弟说：“有谁愿意回家乡来做这一块食品业？”那他有说：“因为新的公司、新的品牌一定会很不容易。”那我刚好我也是二零一四年结婚的，然后就跟我太太说：“那我们就一起在关西来做这一块。”那因为家里也在住在关西，所以也希望有机会可以尝试，因为以前。所以学生时代都是在国外，那也希望可以长时间的在关系就是耕耘，所以就跟老婆决定回来玉大仙草来做。
0: <对>啊，是，所以其实两兄弟父亲的电子业虽然经历过这个金融海啸，但是其实父亲的电子业过去做的很扎实哦。因着关系仙草的这个知晓，就成立了裕达仙草。那你自己，呃，在这个过程中里头，你一开始经营就这么的顺利吗？在接续这个公司的时候，有遇到一个什么样的一个过程，让你觉得挑战最大的部分
1: ？是挑战最大，其实。一间公司，一个品牌刚开始，任何事情都是挑战啊、哦，更不用说是跨个行业。人家说隔行如隔山，其实我们从电子业到食品业，其实是完全完全什么都不一样。像包含工作的节奏，因为我们食品农业呢节奏是比较慢的。举例说，如果要种仙草，如果你要采取一个新的种植方式，或者是新的呃肥料。那你要看到成果，最快也要一年哦，所以任何节奏不一样。然后，包含食品业在台湾的规范是比较严格的。如果你要做食品，那你要有相关的证照。那加上我们不是读本科的，所以就要重新去考证照。像包括我太太也重新去呃夜间部再读四年的食品学位。那我们也去上了相关食品课程，考证照，那这都是对我们全新的挑战。是，对。那当时你觉得最难的部分是什么？品牌，因为食品呢，它对于信任度是比较高的。那任何人对于没有听过的食品，他是应该不会去使用它。所以，对于品牌信任度的建立，我觉得是最难的。
0: 呀， yeah, 是因为你过去还参与过父亲的电子业，然后可是从电子业跨到这个食品业其实并不容易。那加上你们本身不是种植的这个农民，对不对？对对你们是对农民有一个承诺，他们种你们收购。嗯、那在这样的过程，其实是一个产销需要合一。其实你学经济应该对你是有很大的帮助。那在下一段部分，我们要请这个刘新台刘经理 Steven 继续跟我们分享。那在这个过程中里头，一开始你们设立这个公司。最重要的目标是什么？那在这些年间，你们真的在这个关系仙草农业的复兴里头，真正努力的成绩有哪些效果？我们下一段来分享。我们稍后回来。回到《听见这时代》，我是主持人郭来玉。今天在《听见这时代》节目里头，我们邀请到的来宾是呃裕达农业升级股份有限公司，也就是裕达仙草品牌的经理刘新台刘经理。那我们知道，其实 Steven 他第一代他们做的是电子业，那自己学的是金融。后来父亲因为在一百零一年的时候，这个关系的这个仙草，那当时最大的原因就是因为进出口的关系，对不对？很多国外的仙草来到了台湾，<是>然后尤其是饮茶文化，可以看到。到台湾的饮茶的这个市场是非常蓬勃，所以很多人大量都是引用国外进来的，那反而让本地的农业产生困难。所以当初父亲就毅然而然的就回到关西，成立了这个裕达鲜草，你自己也就投入进来。然后在这个投入进来的过程中里头，一开始的时候你怎么去跟农民做这样的合作？那你怎么去把呃产销的部分里头做一个非常清楚的一个顺序？
1: 呃，一开始就是有一些农民，我先跟我父亲说，呃，他们有很多仙草的库存卖不掉，他们一开始只是希望我们帮他们找地方把他们仙草卖掉之后，他们就不想要再种了，那
0: 很失望的
1: 。呃、对，很可，他们觉得种仙草赚不到钱。那所以他们仓库里面呢，都还有一些两年、三年的仙草，都还没有卖掉，这样子，那其实很可惜的。所以我们成立工厂的时候，啊，建立产线就先跟他们说，就是你以后你们都每年，希望你们每年都可以尽量种植，种越多越好。那你卖不掉的，我们都会帮你收，你不用担心。所以就是这样子，跟农民开始第一年把他们的库存全部收购。然后第二年他继续种，我们也继续收购，所以这样子信任就一点一滴的建立起来，那也建立了长期配合的关系。对，嗯
0: ，那呃，在这个过程中，农民本来不想再种嘛。其实种仙草这个
1: 难度高不高啊？不高，其实仙草它是一年一收的植物，就是基本上是过年后种，中秋节后就收，一年一收。那它在土地上呢，它每年要换不同的地方种，因为它同一块土地呢，基本上是一年水稻，一年仙草要轮种，让它土地的养分可以回归。所以种仙草其实不难，仙草只要有水就可以活。然后它本身仙草叶有绒毛，它虫也不大吃。那仙草看起来叶子其实很像薄荷，它是属于凉茶的一种，所以它有一种凉凉的香气，虫也不喜欢。所以他很好，很好照顾，他只要定期的拔杂草就可以
0: 了。嗯，对，我记得小时候常常看在野地上就可以看到很多仙草，那时候很盛行嘛。可以跟听众朋友分享一下，在台湾整个仙草业最最旺盛的时期是什么时期？
1: 仙草其实大家都听过，最多就是在关西。其实是当时呃台湾政府它推动一乡一镇特色，每一个地方都有一个代表性的农作物。那时候就选关西哦。那关西为什么会比较多呢？其实主要也是因为关西是个水质、土壤都比较纯净的地方。那关西是没有工业区哦。那关西有一个很特别的规定，就是。重型的卡车不可以开进关系，开进来会开罚单的，所以也造就关系一直没有大型的工厂、工业区在那边建立。那这是当然是有好有坏啊，好处就是关系一直维持原始的风貌，这样子从我小时候到现在其实都没有什么改变哦、喔。那。坏处呢，就是关系越来越少发展，越来越少工作机会，那年轻人都外流、哦，到现在目前的状况都是这样子。所以关系重仙草呢，由为它的香味啊、呃、风味都比较好，加上仙草呢，大家都知道是要用仙草干，是因为它采收的时候要放在甜梗上面风干晒干。那新竹也有很特别的气候特色，嗯、对，就这样所以它可以快速的风干。然后风味就保存得很好。那到现在呢，其实也不光只有关西有种仙草，其实现在杨梅、呃、苗栗、嘉义、水上等等都有在种哦。那当然数量目前还是以关系为大宗，但是其他地区的数量也慢慢上来，因为大家发现仙草的好处越来越，喝仙草的好处其实是很多的
0: 。对，对而且呃。现在加工的做法里头，其实喝起来还是很有口感，是对不对？可是，在这样的一个过程中的时候，你们怎么让农民开始更多的信任你们？你们怎么带动农民扩大他们自己的生产？那吸引他们继续跟你们一起合作的最大的原因是什么？价格，这
1: 是一定的。任任何产业来讲，一定要获利才能永续经营。那时候滞销的时候，举例一斤大约是三十块左右。那现在普遍的价格都是在六七十块。我是以批发大量的价格来讲的话，那零售呢？现在从去年开始，仙草零售价格非常高，一斤要到一百多块。哇，对，为什么零售会这么高？因为其实以疫情来讲，台湾的内需反而增加了，大家比较常常在地这边买东西的话，就是价格就慢慢往上了。然后需求多，所以价格往上。那以零售价格到一百多，其实对于农民来讲，这是不错经经济价值不错的农作物了。是对，以经济价值来讲，仙草算是后后面就变得不错。所以，我们后续跟农民收购的价格也都是保证在这个价格，嗯、所以让他们就是觉得，哎，种仙草对于收入也是有保障的。所以，让他们就是一年一年都会。嗯来种，
0: 那我相信关西区域的很多的农民就跟你们合作是越来越多，对不对？<是>因为我也看起来，就是说从过去的一斤三十元到后来的六七十元，甚至零售批发价更多的时候，他们几乎是一倍两倍的成长。<是>那在这个过程中里头，你们怎么去将你们自己的品牌做出一个最有特色？
1: 仙草来讲，大家觉得都是一个很传统的一个食物哦。大家最早的印象应该就是在传统市场会有卖一块一块的仙草，啊，回去做冰品、做呃那个米苔木来一起吃甜点。那所以我们以。新的新的品牌来讲，那我们要做比较不一样的地方是，我们希望能翻转这个传统的印象，让大家觉得说，哎，仙草不只是回老家之后才吃得到，你可以在市面上就可以很轻松地购入我们仙草的仙草茶或者我们的烧仙草、仙草冻等等。那它是一个日常都可以食用啊，不分春夏秋冬都可以吃的一个很健康的食品。所以我们一开始在推广这个品牌的时候，就是以一步一脚印的走，就是走展场，然后展览啊，然后呃，只要一开始只要有展售的机会，我就会去，我不管在哪里，最远到高雄我都有去这样子。那也不管它的好不好，就是我可能去发现可能，诶人潮不多，我也是照样的展览，然后跟人家介绍，这样一步一步的让大家知道，哎。有玉大仙草这个新的品牌，那久了你就可能会遇到呃通路商啊和其他的食品商啊，或跟你哎可以试着合作看看，那一点一滴的增加我们的合作伙伴，增加的我们的销售通路，慢慢的就量就越来越多，那啊、呃、品牌的信任度也会建立起来
0: 。嗯，所以到现在呃应该通路是越来越多了，对不对？<是>好像听说也有出口。也有也也可以做到出口，<对>这这跟你学经济应该是很合的哈、哦。<笑>你在这个进出口的这个过程中里头，可以谈谈就是自己在铺设通路，觉得成长最快的一个关键是什么
1: ？成长最快，呃，台湾的通路就是，呃，它的量都很大，那它可以帮助我们这种小企业可以快速的稳定哦。虽然说大家都知道，在这边大通路，它的利润不一定是最好的。但是它可以让我们有稳定的订单，稳定的订单就代表我们厂内的设备满载率可以越来越高，满载率越来越高，我们的员工就会稳定。那稳定之后，我们公司就有基本的基础可以去做更多的事情，像外销的部分，基本上也是跟台湾发展通路一样，也是要一步一步的去做。那首先也是到国外去参展，仙草外销一定都是先到华人的地方，那我们就是先到香港、大陆。那后来呢？也有到澳洲、美国也有。那基本上都是在华人的地方。那华人对这个接受度一定是最高。那尤其海外的华人，对于这种家乡的味道，一定是最想念的。
0: 没有错
1: 。对，我
0: 自己姐姐在美国，然后她每次回来都一定要买。没错。真的，她就一定要把大量带回去，因为她会想念这个味道
1: 。对对，对嗯、没错。所以这样在美国，她。就算只是华人的市场，它其实量也是蛮大的。像每个州，它都有华人超市这样子，对，那也是我们稳定的外销的量。像澳洲也有，像布里斯本等等，都是比较多华人的地方
0: 。全部都是你自己开创出来吗
1: ？是是是。是是嗯
0: ，那你在这个开创过程中里头，呃，你自己有一个什么样的一个路程？你觉得这个开创对你来讲最不容易的是什么？学习最多的是什
1: 么？学习最多的就是这个，真的是。需要一步一步的做。那开创新客户，哦，跑十家可能只有零点五家会成功。但是你每一步走，任何路都其实没有白走啦，就是你会学到的东西，你可能会认识不同的人。你不一定直接认识他就会有什么对你的事业有帮助。可能过了几年，绕了一圈，哎，他反而带你认识其他的机会。那所以。不要怕走错路了，就是一步一步走，就是总是会有收获、嗯。
0: 那你有没有在这个经营过程中想说，哎呀，那还不如呃，应该去接父亲的电子业，<笑>当初应该哥哥回来接这个仙草业。<笑>嗯，
1: 不会，其实我蛮感恩，就是我,我有选择回来做这个仙草。<是>那其实农业。是个人情味非常重的一个产业，<是>对
0: 对，真的农业人情味很重，你每天都要跟农民做交涉嘛，对不对？因为他必须要种出一个非常好的这个农作物<是>啊。然后在这个过程中，我知道你们有一个很很特别的一个制作流程。我们先休息一下，下一段部分我们就要请这个呃刘星泰刘经理 s t e v e 来跟我们分享经营很重要的一个关键和智慧。那我们先休息一下，下一段请你来分享，我们稍后回来。回到听见这时代，我是主持人郭兰玉。今天在听见这时代节目里，我们现场邀请到来宾是裕达仙草的这个经理刘星台，呃 ，Steven 来到我们的节目来跟我们分享。那我我们知道，其实这个这个农业哦，农业它是一个非常有人情味的一个产业。那你们自己也本身，虽然你们自己没有。种植，但是你们跟非常多的农民合作，在这样一个过程中，让你们将农民所所生产的这些农作物变成一个可以在所有流通市场，就像你刚刚前段提到了，你不管国内国外，你各大展览你都去哦，开始打开出这个玉大仙草这个品牌。可是你回头来，其实农民对你还是最重要。在这个这些年这些过程中，可不可以提出一两个啊、哦？你也可以分享一下一两个，你跟农民之间非常让你很感动。更想要继续做这个产业的动力的一些故事
1: ，是有一个有一个事情，虽然很小，但是对我来说印象非常深刻哦。就是有一次呢，跟一个农民，这个农民算是初期合作的农民。那这个农民呢，是我们初期合作的一个农民哦。那他那时候，呃，我们鲜草在要去过磅，然后。要我们会计小姐要结算那些货款给他的时候，那请他在我们工厂等的时候，他就一直在门外不肯进来哦。那我们请他说你没关系，他可以进来里面坐着等。那他都一直婉拒，然后他就说他在外面就好了。我们也觉得很奇怪哦。然后等他后来呢，后来等我们小姐都弄完了，然后。才知道，他说他不好意思进来，因为他的雨鞋啊、他的裤子、衣服都是泥土哦，他怕弄脏我们工厂的地方，他就很客气。然后他拿到那个收卖仙草的现金之后，就笑得很开心哦。那我们这时候就我就觉得哇，这个农民真的是很淳朴啊，那也觉得帮助他们非常的值得，那种感觉就比成就感就有。虽然不是很大的事情，但是就觉得我现在做的事情是有意义的，所以这是很小的事情，但是却一直让我印象非常深刻。是<对>因为
0: 因为电子业就是那个在毛利杀来杀去的这种产业，<是>对不对？那<是>可是你进到这个农业的这个这个这样子的一个生产供应链，你自己看到就是说这些农民他必须要照着这个整个的一个。农作物的发展时间头种出他们觉得最最重要最好这个农作物，其实这都需要一个时间。好像现在你们的整个，呃，农民的合作的这个过程，他们都是老人家，是不是？对
1: ，<笑>现在种植仙草的在广西种仙草农民普遍都还比较老。都是比较老，像有些六七十岁可能算年轻的，之前还有种到九十岁还在种的。那我们都觉得哇，他们真的太辛苦。了。然后也对于没有年轻人来接这一块，我们也会感到有点担心那。那你们有没有什么鼓励的措施吗？我们能，我们这一端能做的，基本上就是把先种仙草的呃价格慢慢的往上提，让。种仙草能获得的收益提高，那慢慢就会吸引更多的年轻人回来种。而
0: 且你们都是给现金，对不对？对对、嗯，当初给现金这件事情是你一开始你们就决定这样做
1: 。对，就是他只要交货来，我们就给他现金。那因为像电子业，我们知道都是要票期嘛，那可能有些压到半年这种。这种这样对农民就太残忍了，对，所以我们都是给他现金，让他觉得他卖了，他马上可以拿到钱，然后马上生活可以得到帮助，对，这个是对他最好的、嗯。
0: 所以你自己在经营上，你怎么去控制管销呢
1: ？以这间公司来讲，我们就是维持我们的初衷。我们这间公司不是为了要获利非常高，赚很大很多钱。那这间公司主要是。为了维持先关系仙草产业的运作，让仙草产业可以越来越大，那我们很愿意把利润部分就是切到呃我们的进料，就是农民这边。对，这是我们本本意做这间公司的本意。对
0: ，嗯，虽然当初创办的时候是爸爸刘文珍刘先生他开始创办嘛，可是。几乎跟农民的合作，然后呃对谈，甚至、呃、朝夕相处都是你哦。他们那时候农民会不会觉得你太年轻啊？
1: <笑>其实因为我父亲是也是关就是关西人，那他跟这些农民也都是关系其实不大，他们也都认识。嗯、那有些啊。阿、啊、爸,爸，我们客家话讲婆婆的阿爸,爸，他们阿、嗯啊、妹、啊、阿姨、叔叔，他们都是看我长大的，所以他们农民也都认识我，嗯、他们知道，哎、欸，有个年轻人回来做这一块，那年轻人可以做他们以前没有推销过的方式，比如说网络行销啊，嗯、对国外的行销做品牌，嗯、他们也觉得这对于他们也是件很好的事情。嗯
0: ，在这个你们用现金收购每一个的农价格都是一样的，
1: 每年都会是。对固定的，你对他
0: 们有什么样的要求吗？
1: 们求吗哦、我们收购仙草基本上就是检验抽检，检验合格就是、呃、送到会送到 SGS 做农药检验，那只要检验合格我们就会收。嗯，对
0: 。所以你们的制作流程可以简单的说给听众朋友、呃、听一下，你们是一个什么样的流程
1: ？我们制作流程会先跟大家。呃，在他种植之前呢，就会先他先问他说：“你今年会种多少面积？那种在哪里？”然后我们会去看一下那边的环境怎么样。然后他种基本上到现在配合的都已经蛮熟悉，他种植的区域都是蛮固定的。那他种植出来的量呢，我们也不会说你种的全部都要给我。那他有我们不会也没有跟他签白纸黑字，我们都是口头协议。那。他可以先去卖零售，那前面有提到，零售价格一定是比较高的。他可以先去卖零售，卖外地客啊、游客等等，他卖完，他。他要剩下的，他就可以卖我，因为到后面橘子季节，他的仓库可能就要放橘子那仓库他的鲜草就放不下，他就会，我就会全全部把它载走这样、哦
0: 。所以其实农民不只是做一个作物，对不对？对对，没错。他们是同时几个作物，尤其像新竹县四大的这个农作物
1: <对>就有茶叶、稻米、柑橘。对，然后、哦、仙草排第四，对不对？对
0: 所以它这个市值也不算大，可是却可以让你们整个在做加工、<对>在做整个的生产流通里头是足够的量。是
1: 是，是
0: 嗯，那你你未来因为仙草有很多不同的吃法，也不同的口感，我们可不可以跟听众朋友分享，就是你你你觉得仙现在仙草大概有哪些的哪些的制作出来的成品的方式？那像我过去小时候最爱吃仙草鸡，所以你们有做这样的一个加。<笑>有啊
1: ，有我们仙草的产品，我们只做仙草的产品。我说我们仙草产品，呃，大约有六种，像仙草茶、呃，烧仙草、仙草冻，这个是大家比较熟悉。还有您刚才提到仙草鸡、仙草茶包、仙草奶茶是比较年轻一点的产品。那仙草呢，我们都知道很难煮，而且仙草当年度采收的不能用，仙草一定要放一段时间。那我们公司只用两年的仙草。所以我们跟农民收购之后呢，我们会放在仓库里面保持干燥，保存两年，那它香气才会越来越足。那因为大家外面都可能都有听过老仙草会比较贵，所以是这个道理。所以它它有一段它发酵的时间，成熟的时间。哦
0: ，所以仙草一收成是不能用的。對没错
1: ，当年度的煮出来味道不好
0: 。哦，所以它一定要经过一个风干、晒干的过程。一个熟。但是现在你们整个可以自动化的一个
1: <對>呃的风干方式。呃、哦，没有，我们都是自然、自
0: 然的、自然的方式，方式所以这也不容易，对不对？是是。是那你自己怎么带你的团队？这些这你呃，我们知道农民年纪越来越大，<是>当然你们也鼓励年轻人回来，青农回来种植仙草。<对>可是你自己呃，在整个的一个你的经营团队里头，你怎么让他们让他们跟你像你一样这么热爱仙草，嗯、这么热爱热爱这样子的一个农业，这样子的一个产业
1: 呢？我们公司的同仁呢，都是附近的邻居啊。那都是关系人，那关系人对于吃仙草的经验就非常非常丰富啊，所以他们对于仙草的口味口感是非常敏感的。尤其我们煮仙草的师傅，他每天都要适合试品味风他的风味。除了我们有仪器的检测我们的呃浓度之外，那对于风味测试其实非常重要的，因为你可能有时候不同批。不同年份、不同地方种出来的仙草，煮出来的味道都会不同，所以这个经验值就是非常重要。所以我们的团队都是在地关系的人，所以他们对于关系有这个一个仙草的品牌，他们也觉得非常的开心，然后他们也很乐意一起来为这个品牌来做努力。对，而且刚才有提到，就是关系比较少发展，所以工作机会。比较不多，那现在有一个工厂可以做下，他们也希望这间工厂可以继续一直做下去。我也很感谢他们的帮忙。对
0: ，那你现在还有继续参展吗？虽然疫情的关系，那你还必须要整个台湾走透透吗
1: ？疫情期间就比较少，疫情大部分的活动都取消了。嗯、那今年开始慢慢又开始，像去年。年底就有食品展又出来，<是>那今年呢活动越来越多，基本上四五六月现在基本都是排满的状态。
0: 听说你们的内需，呃，因为这两年内需的这个市场反而起来
1: 了。没错，像我们有些大通路，像是卖场啊，他们的生意，像超市啊，他们的生意反而比比较比较好，还有他们生意在疫情期间反而还有成长，嗯、因为大家在台湾都是。会去抢粮食啊，之前都会去超市啊抢抢粮食这样子，所以他们在以卖场通路来讲，生意反而是变好。像是餐厅类的客户就会比较差，嗯、因为大家不敢出去外食。<是>对
0: 你自己想要将裕大仙草带到一个什么样的一个目标呢
1: ？我们裕大仙草的目标其实跟一般企业的目标比较不一样，我们不。是说我们要做到最大，我们要赚最多的钱，我们要 IPO 上市，没有。我们最大的目标是希望可以让更多人知道，让消费者端呢知道仙草的好，然后习惯喝仙草，让普及度越来越高。那对于农业呢，我们希望更多人来加入我们仙草产业这一块，然后让它更蓬勃发展，这是我们遇到的目标。
0: 嗯，你觉得其实<对>呃整个参与还不够多，对不对？对，还是有很大的一个空间。没错。好，那那个传承的那个精神、那个伦理，一直在他们的心里扎根。我们等会来分享这个部分，我们稍后回来。欢迎回到《听见这时代》，我是主持人郭兰玉。今天在《听见这时代》的节目里头，我跟大家分享的这个呃主题是谈到关系在地起作农民与关系在地文化的传承啊，如何将一个农作的这样子的一个产业变成一个呃更多的可以更多的人享用的食物，也甚至它可以呃产生更多的一个呃市场利润经营的呃方式，让农民他们在对生产、他们对种植这件事情，他们的热情不不改。变哦，其实是一个不容易的事情啊。那所以，我们今天的来宾是裕大仙草的经理刘新台 Steven， 来跟我们分享他们自己家族从电子产业哦转到这个仙草这个样这样的一个农作加工的产业的时候，其实他们是下定了一个很大的决心啊。因为我们知道做电子产业虽然起伏很大，但是其实是非常容易在这样子的一个产业中赚到应该要有的收入，甚至是经营是越可以越来越大型啊。那当他们的这个第一代也正在做这样的事情，可是真正进入到呃农业加工、农作这件事情就不容易，它不是一个一触可及的事情。所以在这个过程中里头，嗯、呃，在这一段要谈到社、呃、社会责任。我们知道现在也是呃全球净零净碳的这样子的一个、呃、ESG 的呃整个的一个宣导，甚至要实践在二零五零年的时候实践这些计划。那其实农业它整个生产履历也是很重要的，那对社会会的责任是非常重要，在这一块你怎么看？你自己现在所做的品牌，它怎么跟一个全球现在啊、呃、很重要的呃，在这个环境的保护，甚至一个环境的永续永续的呃经营中，你们所占的一个很重要的一个影响力是什么
1: ？以现在食品呃安全健康来讲，我们对于我们的合作的农民，我们没有要求他要有机，但是我们希望他是健康无毒的。所以对于他们的呃种植的方式，中间使用了什么肥料等等，我们都会希望它是用有机的或者是无毒健康的成分，都希望可以跟他了解过。那对于消费者端呢，我们这边希望做到的是，其实台湾对于食品的规范是很严格的。那像台湾有很多认证，像 ISO、HACCP 等等，那更有有机哈拉认证等等，那。可是对于业者要求很严格，可是，在消费者端，其实消费者对于这方面的呃知识其实是认知没有很够。那也许我相信，像包含我在内，我在进入食品业之前，我去超商买东西，我我也不大会看后面的成分表或者是它的营养标识等等。那我是进入这边之后才开始，哎，其实，在外面你要更。呃，小心留意自己到底吃了什么。那我也开始学着会看后面的成分表，会去看它的，诶，它的产地、它的营养成分等等。那所以我，我我们做玉大仙草这一个品牌呢，也是一边的希望做食农教育，让消费者知道说，诶，成分好吃的东西，成分不一定要复杂。对，那它的制成呢也不需要很复杂，那越简单的东西其实对身体是越好的。那希望消费者呢以后买东西稍微可以比较一下成分啊之类，然后相关的一些添加物的知识，对。
0: 嗯，其实这是很重要的，<对>尤其是在食安的部分。<错>哦，这几年台湾很重视，然后当然就是因为也很多出口进口的这种原物料，<对>其实民众在选用食材甚至选用食物的时候，其实更要更注意哦。<对>那你自己，你算是第二代的经营者嘛？那父亲对你最大的影响是什么
1: ？他对我最大的影响，应该是他从小他一直灌输我一个观念，就是诚信很重要。诚信很重要，就是不能忘记以前对你好过的人，这样子。所以特别这件事情在农业上让我感触比较深。以前做电子业哦，像您说的，呃，销价竞争啦、啊，哈、哦，规格竞争等等。那在农业呢、呃，以前我们帮助过农民，农民之后反过来也会帮助我们。这个是一个人。像您说，人情味非常重的一个产业，那诚信，我们答应过农民，希望他以后尽量种，我们都会收，这个承诺我们就要做到。那要做到这件事，我们遇到就是要活下去，然后把这个品牌打开来，让消费者买单，呃，才会有利润回到农民身上。这个是我们对农民的承诺，也是希望我能一直保持的这个诚信。
0: <对>嗯，那在这种数位化、网络化的话，你你们会增加这一块的一个很重要的一、的一的个通路吗
1: ？有，我们现在网络通路其实占了。那现在消费者大家很习惯在用网络买东西，都不出门了。那<对>各个超商的店到店宅配也都很方便，都自己家附近就可以取货。那网络行销呢，它算是一个非常快速、成本也比较低的一个行销。那就看你应用非常多，就看你怎么去变化，怎么去使用。那也可以有很花钱的方式。那我们小公司就是会做一些像粉丝页啊，然后 YouTube 影片、自制影片啊这类的方式来去做行销。对
0: ，嗯、所以这是这是你们很重要，的，算是一个新的产线，也算是一个新的通路方式嘛。没错，嗯、尤其
1: 像国外网路的话，就会很方便。啊、
0: 对，所以国现在国际的订单也是还是很多，会持续吗
1: ？呃，对，就是疫情后又慢慢回来了，回来了，对,对不对？对
0: 。那同样你，你你自己在呃，因为你也呃在清华念了 MBA 嘛，是。然后后来你又加入了一个呃清华的这个 E 呃 EMBA 的辅仁社，<是>对不对？你你可以谈谈，就是这个你在念 MBA 到你现在加入辅仁社啊、呃，对于社会的回馈这件事情，你最想做的是什么
1: ？其实一开始加入福伦社，想法很简单，就希望多认识人，不同产业的人啊，看看是不是有什么机会啊，可以做合作之类的。那他后来加入福伦社，发现，哎，其实这社会上需要帮助的人很多，也会意识到，其实自己很幸福、很富足，那有这个能力去帮助别人。那在今年呢，也很幸运的，就其他社友的支持，让我当社长。那这次呢，我。因为之前念清华 MBA， 所以也希望回馈清华。清华有一个清寒学子的奖学金，叫旭日奖学金。那我今年也筹办了一个旭日奖学金的旭日杯篮球赛。那邀请足科的企业，那很幸运的，很多企业觉很认同这个理念啊，很、呃、认同让清寒学子，然后他们成绩也非常优异，帮助他们非常值得。有六家。队伍参赛有包含了台积电、世界先进、立积电、瑞昱半导体、汉明测试，然后最后一家是清华 EMBA 的校友。那他们对于做这这一块非常的支持，然后他们也都承诺明年会继续参加。那这一次又有募到一百多万来帮助我们的旭日清寒学子，那这个让我觉得，呃。这是我之前没有想过，我有能力可以去做这一块公益。那因为这做这个需要的不是钱，需要的是你有这个心跟行动力去做。那你肯去做，你就会发现，其实愿意、愿意赞同、愿意加入的人其实很多。那这个是我意想不到，加入福轮是意想不到的收获
0: 。对，那是。所以你不但在经营一个，嗯、呃。农农作的加工的食品产业，其实因为你登记的是一个升级产业嘛，对不对？所以你会更多的在食品的一个扩展、加工，甚至变化上会越来越多。你们自己在这样子的一个过程中里头，像你们这种呃做加工最重要的人才是是什么样的人才呢
1: ？做这一块食品业最重要的人才呃。基本要一定要有食品相关的知识。那其实如果全部东西要自己做，其实是不大不可能的。所以像包含最近我们也与农科院合作。那农科院呢，也他们有很多，他们的部门很多，也分很细。嗯、那我们这次是跟他们的动物所合作。动物所，因为我们发现仙草里面有对于人体。血糖、血脂有一些不错的成分，那我们他们也希望这个，我们可以继续做深入一点的研究，所以我们就跟他们合作做一些动物试验，那目前还在进行中，所以也无法跟各位说太多的细节了。嗯、那这个部分呢，也是我们希望未来也不一定是农科院，可以跟各个生技公司啊，或者是药厂啊，希望有更多的应用，这也是我们对于。仙草未来的期
0: 望，嗯、所以遇到仙草从呃在地农作到整个呃食品加工的发展，甚至进入到升级产业，都是在这个。呃，你们的这个经营运作里头的一个很重要的目标。那虽然这个在看起来农业市值并不是最大的一个产业，可是却是一个最需要人情味，也最需要关系、时间等等呃、哦，都结合在一起，需要耐心的呃、哦、一步一步经营的一个产业。好，我们今天非常谢谢裕大鲜茶的刘星台刘经理 s 蒂 e 来跟我们分享。关系仙草的努力的经营的一个经历哦，那这是一个不容易的决定，但是他们就这样子继续的往前走。我们希望，呃，这个玉大仙草可以带动整个关系镇的所有的农民，他们扩展出来，让仙草真的是成为一个台湾很重要的一个品牌，然后也成为很重要的我们在餐饮上面我们常常可以使用的最最思念也最最好的食物。好，今天谢谢你，我们听见这时代谢谢我们就进行到这里，我们下次再见，拜拜，拜拜。